0: Olá, pessoal. Aqui é o Marcelo de Elias, o conteudista, professor especialista em mudanças, em gestão de mudanças, mudanças protagonistas. E você que sempre acompanha aqui o nosso Changecast, o podcast do Bora Mudar, você deve ter percebido que a gente sempre traz assuntos relacionados às mudanças pessoais, mudanças nas empresas, mudanças nos negócios, na carreira, não é? Mas também sempre trazemos assuntos que são relevantes, para quaisquer gestores, para quaisquer profissionais. E um tema que recorrentemente falamos, já que ele é alvo de muitas dúvidas e muitos questionamentos, é a liderança. E hoje eu planejava, na verdade, alguns dias vemos, uh, estamos planejando falar de liderança, que é um assunto bem importante, a mudança na liderança. E pesquisa vai, pesquisa vem. Um assunto que tem tudo a ver com liderança, e não só com liderança, mas com carreira, com sucesso profissional, é a confiança, a questão da confiabilidade. Bom, então nós já havíamos planejado dizer nesse podcast que o assunto liderança teria relação total com confiança, e tem, não é isso? Só que hoje, dia 25 de novembro, é o dia que eu estou gravando esse podcast, fomos surpreendidos com uma notícia bastante triste, principalmente para aqueles que acompanham futebol, que é o falecimento do grande jogador, o ícone de jogador de futebol argentino, o Diego Maradona. Ele faleceu hoje, né, dia que gravamos o podcast, dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, vítima de um problema coronário, uma parada cardíaca. Então, em função disso... Nós encontramos uma grande sintonia em o que já iríamos falar com o Diego Maradona, é verdade. Já que nós iríamos falar da confiança como um fomentador da liderança e também do sucesso profissional, por que não usar o grande... Dom Diego Maradona, como uma, um exemplo desse assunto que queremos falar. Bom, para que você possa sintonizar, caso você ainda não tenha percebido, o Diego Maradona, né? Diego Armando Maradona Franco, um argentino que, que nasceu no dia 30 de outubro de 1960 e morreu no dia 25 de novembro de 2020, como eu disse, o dia de hoje, dia que gravamos um podcast, ele foi um grande, né, jogador de futebol e também um treinador argentino. Ele foi técnico de futebol, né? Ele, enquanto jogador, ele atuava, né, como meia e também atacante, e ele sempre foi considerado um dos maiores jogadores de futebol, um dos maiores futebolistas. De todos os tempos, né? É, ele liderou a conquista da Copa do Mundo de 1986, inclusive foi ele que marcou né, na semifinal o que ficou conhecido como gol do século. Nós que somos brasileiros e temos uma natural rivalidade, pelo menos esportiva, com a Argentina... Temos uma tendência a olhar o Maradona com um olhar um pouco de rivalidade, já que na visão dos brasileiros e de grande, grande parte da população mundial, o maior jogador de todos os tempos foi o Pelé, não é isso? Mas os argentinos insistem que o maior jogador de todos os tempos é o Maradona e não é por menos, ele realmente foi um grande jogador, é um... um, um profissional, muito competente, muito talentoso, muito técnico, né? E ele sempre foi considerado, né, como eu disse, um dos maiores e mais famosos jogadores do século XX, mas também um dos mais polêmicos jogadores do século XX, não é? Bom, e por que, que eu posso dizer para vocês que ele é um jogador muito competente, uh, muito profissional no que diz respeito à questão técnica, à questão do esporte em si, né? Porque ele era um jogador, é raro, ele reunia inteligência, reunia vontade e também tinha talento, é verdade, um talento natural. Você observava isso nos dribles que ele fazia, ele tinha uma habilidade fantástica de mudar, assim, de maneira muito drástica, a velocidade. Então ele corria, parava, ele, ele conseguia ludibriar, enganar né, os outros jogadores, a defesa, e ele dava giros muito surpreendentes, né? Um talento natural, mas também muito treino. Uh, ele tinha, né? Uma inteligência de esporte. Ele tinha um olhar, uma observação do campo muito competente e tinha muita vontade, né? Então ele, ele, ele é tão reverenciado como um grande jogador que lá no país dele, na Argentina ele tem até entre aspas uma igreja, né? Uma igreja dedicada a ele. Não é que ele montou uma igreja não. É, ele 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 é tão visto como uma divindade que um fã montou uma igreja, a igreja do Maradona, onde ele é o Deus daquela igreja. Claro que é uma igreja, vamos dizer, turística. É uma religião icônica, né? Mais para celebrar. É, é um torcedor, um fã uh, que fez isso, mas apenas para mostrar como que esse jogador ele ele conseguiu é, ganhar o carinho né, de todo o povo argentino e também de todos os apreciadores do futebol. Né? O Maradona ele fez carreira né, no Boca Juniors, no Barcelona, mas foi no Napoli, né, num time italiano, que ele é, se transformou no mito, inclusive na própria Itália, que até hoje olha o Maradona como um dos salvadores ali do futebol, é, em especial do time de Nápoles, né? Só que, como eu disse, o Maradona ele também teve uma carreira bastante polêmica. Por quê? Porque a carreira do Maradona foi cercada de muitas controvérsias que iam além do gramado. Bom, dentro do gramado em si, é um monte de jogador que jogou com ele, disse que não confiava nele, era aquele jogador tipicamente malandro, tanto que é muito famoso um gol de mão que o Maradona fez. Uh, só que fora do campo ele também é, tem um, uma, teve uma vida né uh, que foi cercada, como eu disse, de muitas controvérsias. A, ma a maioria dessas controvérsias estão relacionadas ao seu envolvimento com drogas né? É, o Maradona é, é motivo de muitas memes, inclusive ainda hoje né, eu vi memes relacionados à morte do Maradona, mas associando com algumas brincadeiras, algumas até de mau gosto em relação ao uso de drogas, mas foi justamente esse vício nas drogas né, que acabou... Uh, por arruinar ele também nos gramados, né? E dizem que até uma certa deformação física, ele engordou muito, teve muitos problemas de saúde por conta das drogas, né? É, outra coisa também, o Maradona, ele teve é, dois filhos né, fora do casamento, que ele não reconheceu como, como sendo filho, filhos dele, né? E outra coisa também, ele vira e mexe, fazia uh, declarações né, contra os bastidores da FIFA, uh, ele arrumou uma encrenca contra os dirigentes da FIFA, né, o João Avelange, o Platini, o Beckenbauer, e, e arrumou muita confusão também com o Pelé. né. Ele tem um histórico de atrito com a imprensa, inclusive com a imprensa do pop próprio país dele que o reverencia como um ídolo então você pode dizer tá bom Marcelo mas o que que isso tem a ver com liderança com confiança bom veja bem nós podemos dizer que o Maradona ele tem uma grande capacidade Uh, técnica, profissional do futebol, ou seja, ele é muito competente, mas é um personagem que deixa a desejar no que diz respeito a princípios, valores, não é? No que diz respeito ao caráter. Bom, talvez você que seja fã agora do Maradona, pra você não brigar comigo, talvez você diga assim que ele não, era um cara do bem, era uma, uma, uma boa praça, sim, muita gente ama o Maradona, e talvez a gente consiga até listar coisas positivas que ele fez, inclusive numa pesquisa rápida que eu fiz, eu vi que o Maradona Maradona apoiou instituições, instituições sociais, era envolvido com algumas causas. Então, claro que ele tem coisas boas, como outros profissionais do futebol também tem. Mas apenas buscando essa visão, talvez um pouco estereotipada, mas essa visão de que o Maradona é um grande profissional no campo, mas um péssimo, é, uma péssima pessoa na vida, nos né, seus relacionamentos, no seu dia a dia, no seu caráter, isso me fez lembrar realmente de uma analogia. Como eu já ia falar de confiança, eu tava buscando justamente o que eu poderia trazer para vocês. E veio muito claro hoje com a morte do Maradona uma analogia que o Stephen Covey faz pra gente. Para você que não sabe quem é o Stephen Covey ou não se lembra, o Stephen Covey é um escritor americano já falecido que escreveu um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um best-seller que é vendido bastante até hoje, né? E eu gosto muito desse livro. Conheci esse livro em 2005. Ele fez uma boa mudança na minha vida. Talvez você que é contra a literatura de autoajuda torceu o nariz, mas vale a pena ler, até porque esse livro o livro nem é, na minha visão e na visão até mesmo dos editores, um livro de autoajuda. Ele é um livro de liderança, liderança em especial, liderança intrapessoal e interpessoal. Uh, mas, sem entrar no mérito do livro, o Stephen Covey ele escreve no livro e também já tive a oportunidade de assistir palestras, algumas até é, presenciais, né? é, quando o Covey veio ao Brasil, algumas vezes, e o Covey sempre cita a questão da confiança e da confiabilidade. E eu vou usar o Maradona como exemplo disso. Mas, para facilitar, vamos usar a metáfora que o Stephen Covey usa. O, metaf... o Stephen Covey diz o seguinte, que a confiança é um fruto que se colhe, certo? É um fruto que se colhe. Não tem como você exigir confiança de ninguém, concorda? Não tem como você falar para alguém, confia em mim porque eu estou mandando. A confiança é um fruto que se colhe. As pessoas doam confiança para você. Tem um professor que eu gosto demais que é o Pedro Mandelli, um professor da Fundação Dom Cabral, que inclusive foi meu professor, e é um cara que eu tenho uma admiração enorme, e ele fala que confiança ela é doadora, ela não é tomadora. né? Então as pessoas doam confiança para ah, as pessoas. Então, dentro dessa metáfora, o Covey diz que confiança é como um fruto que se colhe. né? Então imagina uma árvore. Essa árvore tem os frutos que você colhe. Então se você quer colher confiança, você tem, uma, tem que ter uma árvore que gera confiança. Confiança, ok? E as pessoas vão atribuir essa confiança a você. Aí você pode me dizer, tá bom, entendi, mas e agora? O que, que, que a gente pode entender disso? A gente pode entender que para você ter uma árvore que colhe confiança, você tem que ter uma árvore que se chama confiabilidade, certo? Ou credibilidade. Ok, ó, algo óbvio, né? Então, para colher confiança, você tem que ter credibilidade, você tem que ter confiabilidade. Mas aonde que chega a metáfora do Covey? O Covey diz o seguinte, que essa árvore chamada credibilidade ou confiabilidade, ela tem duas grandes raízes. E essas raízes que sustentam essa árvore, que são os pontos que nós precisamos trabalhar em nós para sermos confiáveis. Então, olha só, as duas raízes, segundo o Covey, são o caráter... E a competência. Então, se você quer ter a confiança por exemplo, se você é um líder e você quer ter a confiança dos seus liderados. Se você é um liderado e quer ter a confiança do seu líder. Se você é um empresário e quer ter a confiança do mercado. Se você é um profissional e quer ter a confiança dos seus colegas. Enfim, dentro do mercado de trabalho, do mundo dos negócios, nós precisamos desses dois atributos. Caráter e competência. Então essas duas raízes que sustentam a confiabilidade. Então o COVID diz o seguinte, que não tem como exigir confiança. Mas você pode ser uma pessoa confiável. E para ser uma pessoa confiável, você tem que ter caráter e ter competência. Então vamos pegar o Maradona mais uma vez como exemplo. O Maradona, ele tinha muita competência, ele era um jogador que fazia gol, ele decidiu o jogo, ele fazia diferença no campo e até mesmo como treinador, a carreira não foi tão bem sucedida, mas ele era uma pessoa emblemática que os jogadores admiravam, então ele tinha um histórico, uma história que fazia com que ele fosse ouvido, né? inclusive pelos seus jogadores. Uh, entretanto, na outra raiz dessa árvore, que, onde nós encontramos o caráter, é onde o Maradona pecava. Então, diz o Kovey que para sermos confiáveis temos que ter essas duas coisas desenvolvidas. E o Maradona, ele sempre gerou alguma desconfiança. Tanto que eu disse no início que muitos colegas do Maradona tinham medo de jogar com ele, dizendo, olha, ele vai aprontar alguma coisa aqui no campo. Algumas marcas é, não usavam Maradona como uh, um garoto propaganda, porque sabiam que ao usar Maradona como garoto propaganda, queimaria um filme dessa marca, né? Então ninguém duvidava que ele era um ótimo jogador, mas as pessoas não gostavam de associar a sua imagem, fazer negócios com ele pela falta do tal do caráter, que é o termo que o Coven é, traz para gente, tá certo? Então, eu acho que o Maradona é um grande exemplo. Eu poderia trazer outro exemplo para você. Imagina você, por exemplo, você vai num médico é, com algum problema de saúde e você vai num clínico geral que te recomenda buscar um especialista. E esse clínico geral, então, te indica dois especialistas para você procurar. Um deles é um especialista que tem grande competência, um especialista que sabe tudo sobre medicina, conhece tudo daquela especialidade, mas não tem caráter. Uma, um médico que talvez te enganaria ou contaria um, algo que não fosse verdadeiro para você, faria um diagnóstico falso só para poder fazer algum procedimento mais rentável para ele. É claro que você não confia, confiaria nesse médico, verdade? Imagine um médico que só tem competência, mas não tem caráter. Agora, esse uh, clínico geral também te indica, então, um segundo médico. Esse segundo médico é um médico que tem muito caráter, é uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, mas sem competência, que não conhece bem da medicina, muito menos daquela especialidade que ele se atreve a, a, a cuidar dos pacientes. Então, obviamente, você também não vai confiar nesse médico que tem caráter, mas não tem competência. Então, a lógica é essa, entende? Para você confiar num profissional, num líder, para você confiar numa empresa, uh, você precisa uh, sentir que aquela empresa, que aquele profissional, tem caráter e tem competência, tá certo? Mas para voltar um pouquinho ainda no cerne aí dessa árvore uh, e para que você entenda a importância da confiança, o filho do Stephen Covey também é um escritor, é o Stephen M. M.R. Covey, né? A gente chama ele de Stephen M.R. Covey. E o filho do Covey, Stephen M.R. Covey, ele tem um livro chamado A Velocidade da Confiança, The Speed of Trust, que no Brasil tem uma versão que se chamava O Poder da Confiança. Ah, e depois uma tradução também, como A Velocidade da Confiança, que é a tradução mais literal. Mas nesse livro, ele chama atenção para um ponto muito importante, pegando carona nos ensinamentos do pai dele. Ele disse que a confiança ela, ela tem um certo tributo, um preço é, que ela cobra, mas também tem um preço que ela atribui, um tributo que ela atribui para quando você tem ou não confiança, isso é uma grande verdade por exemplo, quando você é um profissional ou uma empresa que gera confiança para o seu cliente gera confiança para o seu colega gera uma confiança para a sua empresa para o seu líder, para o seu liderado o que, que acontece? Você tem mais velocidade e menos custo então esse é o dividendo sobre a confiança, você tem ganhos quando você gera confiança porque as coisas se tornam mais mais velozes, claro, as pessoas se armam menos, geram menos barreiras, a comunicação flui melhor quando tem confiança, então a velocidade aumenta, mas por outro lado você tem custos menores, que é muito bacana, então se uma aumenta a outra cai. Por quê? Porque você não precisa ficar revisando, não precisa ficar inspecionando, não precisa ficar fiscalizando, não tem que ter inúmeras assinaturas num processo para garantir que aquilo seja feito. Então isso faz com que a velocidade aumente e o custo caia. Então a confiança alta traz bons dividendos, mas como eu disse, também temos a tributação, temos os tributos, temos as taxas indiretas que pagamos pela baixa confiança, e a baixa confiança gera justamente o contrário ela uma, gera uma velocidade menor a empresa fica lenta, a empresa fica pesada, ela fica burocrática e o custo aumenta você precisa de mais inspeção, mais fiscalização mais contrato, mais papel, e com isso então, você deixa a sua empresa despreparada para o mundo de hoje, porque o mundo de hoje precisa justamente de mais velocidade e de menos custo, não é isso? O um mundo de mudanças, o um mundo é, de, de margens cada vez menores. Bom, eu falava um pouco a, a, sobre essa questão da baixa confiança e da burocracia e é uma reflexão que eu cheguei, eu sempre digo isso, que a burocracia nada mais é uh, do que uma falta de confiança. É claro que tem uma burocracia, um excesso de papel por conta de legislações antigas, sistemas de qualidade que exigem documentos, mas muito da da burocracia, é pela baixa confiança. Então você tem que ter documentos e mais documentos que comprovem que algo existiu. Tem que ter inúmeros contratos e inúmeras cláusulas para garantir que alguma coisa seja feita. Tem que mandar um e-mail para alguém, com cópia para alguém, e esse alguém tem que dar um ciente dizendo que viu para você garantir que aquilo vai acontecer. Você manda uma mensagem, tem que dar um print daquela mensagem para garantir que a pessoa viu e se comprometeu. Enfim, a burocracia, muitas vezes, é pela baixa confiança. Então nós não temos dúvidas que ter um ambiente, um negócio de confiança, um ambiente onde a confiança é alta, onde existe uma confiança pessoal, interpessoal, uma confiança organizacional, uma confiança do mercado e até mesmo uma confiança social, uma confiança da sociedade, é claro que esse negócio tem mais sucesso. É claro que esse profissional tem mais sucesso, ok? Então, dentro desse contexto, vale explicar o seguinte, que investir em confiança é muito importante. Você conquistar a a confiança das pessoas é muito importante, mas lembre-se, não tem como conquistar confiança se você não tiver caráter e não tiver competência. Eu vou explicar para vocês agora o que o Stephen M. R. Covey, né, o filho do Covey, explica pra gente como os quatro cernes da credibilidade. Como eu disse naquela hora, é, confiança é algo que se colhe, mas você tem que ter credibilidade, tem que ter confiabilidade, e nós temos quatro cernes, quatro coisas que você tem tem que fazer para conquistar uma confiança do seu cliente, uma confiança do seu fornecedor, uma confiança do seu chefe, do seu líder, do seu liderado, dos seus colegas. Mas antes eu quero deixar um recadinho bem rapidinho para você. O meu recadinho para você é sobre liderança. Certamente na sua empresa deve ter líderes, né? ou de repente você é um líder. E não tenha dúvida que os líderes precisam ser desenvolvidos constantemente. E muitas vezes esse desenvolvimento precisa ser um, um alerta, uma atenção, uma reflexão forte para que eles mudem comportamentos, para comportamentos mais protagonistas, comportamentos realmente de ownership, donos de verdade, do processo de mudança e de desenvolvimento da empresa e também das equipes. Então para isso eu me coloco à disposição. Eu como palestrante faço palestras remotas e também presenciais sobre mudanças e inovação, mas em especial sobre liderança. E tem uma palestra nova que está fazendo o maior sucesso Liderança Remota para aqueles líderes que fazem gestão de pessoas à distância. E também a palestra Liderando Mudanças em Tempos Desafiadores onde mostramos para os líderes o quanto eles são os protagonistas ou deveriam ser para pro Protagonizar as mudanças nos seus negócios e também em suas equipes. Para saber mais, acesse www.marcelodelias.com.br ou entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Pode mandar um direct, um inbox e a gente sempre vai ter o prazer em atender, explicar e estruturar um trabalho juntamente com você. Bom, então, talvez agora você esteja perguntando como é que a gente constrói, então, essa tal credibilidade que é o ingrediente para a confiança. Como que eu faço isso? Bom, o Stephen Menarkov, ele diz para a gente o seguinte no seu livro, A Velocidade da Confiança, que existem quatro cernes, né? quatro princípios, quatro imperativos que devem ser considerados para a construção da credibilidade, da confiabilidade. E ele então explicou que esses quatro Cernes se dividem da seguinte forma: dois deles têm a ver com o caráter, que é a parte de baixo da árvore ali, tem a ver com especificamente os valores e princípios do indivíduo, e os outros dois Cernes, que ele chama de Cernes, são componentes que têm a ver com a competência, ou seja, com a entrega de resultados e habilidades específicas daquele profissional. Então, se você é líder, liderado. Se você é gestor, se você responde por uma empresa no mercado, enfim, se você quer ter mais confiança das pessoas, dos clientes, dos fornecedores, ou seja quem for, você tem que trabalhar esses quatro CERNs. Quais são eles? Dentro da dimensão do cerne específico da, da credibilidade, né, do caráter, eh, nós temos dois. Um deles é a integridade. O que, que significa integridade? Significa você ser congruente, ou seja, significa você eh, muito mais do que simplesmente seguir normas. Isso, na verdade, é mais do que ser honesto. O que, que é integridade? O que, que é congruência? Significa você ter humildade, ter coragem, ter capacidade de reconhecer os próprios erros, isso gera a tal da congruência, gera a tal da integridade. Então o, o Kovey, ele explica o seguinte pra gente, que para ter integridade nós precisamos exercitar três valores, três princípios que são essenciais, a própria congruência, a humildade e a coragem. A congruência significa você viver em harmonia né, com seus valores e crenças uh, e agir de acordo com o próprio discurso, então aquilo que você fala você cumpre, aquilo que você promete você você cumpre. A humildade significa você defender seus princípios, especialmente em situações antagônicas, em situações de conflito. É preocupar-se mais com o que é certo do que ter razão. Então, de repente, numa discussão, você reconhece que a sua opinião não é a mais oportuna, que o que é certo é um outro ponto de vista, de repente você está ferindo algum princípio, um valor, alguma coisa, e você retrocede, pede desculpas e de maneira humilde reconhece que aquilo não foi bacana, aquilo não foi legal. Melhor do que ficar persistindo insistindo num discurso, numa atitude que não é bacana. E a coragem. A coragem significa você ter a condição, a escolha de pautar a sua vida por princípios. É claro que isso não é fácil, né? É muito mais fácil às vezes você é, arrumar desculpa, é muito mais fácil você jogar o jogo de alguém, às vezes um jogo perdedor só pra ficar bem com o outro. Então nós precisamos ter coragem, que nada mais é do que fazer a coisa certa, especialmente quando é difícil fazer essa coisa certa. Então ter coragem significa, para o Cove, você fazer aquilo que é certo, mesmo em ambientes antagônicos, em ambientes is difíceis, ok? Então para fazer isso você tem que estar tá sempre assumindo compromissos com você mesmo e com as pessoas e cumprindo, você tem que assumir posições, sendo humilde muitas vezes de reconhecer que aquilo não foi a melhor opinião e você tem que mostrar que você tá ali para aprender, para se desenvolver e não apenas para ter razão e certeza o tempo todo, e tem que estar aberto, né, exercitando a humildade o segundo cerne, né, já que o primeiro cerne é a integridade, o segundo cerne é a intenção, uh, o que, que significa que intenção significa você responder Para você mesmo, o que, que eu pretendo o que, que eu pretendo com as minhas ações? O que, que eu pretendo com as minhas palavras? É claro que no relacionamento com outras pessoas, é, as pessoas olham muito mais a sua ação do que a sua intenção, não tenha dúvida disso. Mas quando você tem intenções verdadeiras, honestas, íntegras, é mais provável que as pessoas percebam que a sua ação, mesmo não sendo tão positiva, ela foi carregada de coisas boas. De repente eu faço algo que você não gosta, mas quando você percebe que genuinamente a minha intenção não foi de agredir, de magoar, ou de prejudicar a sua visão sobre mim é mais diferente e isso faz com que você confie mais ou pelo menos desconfie menos de mim. E para que você trabalhe bem o cerne da intenção, você tem que ter muito claro o seu plano, o seu propósito, o seu motivo, o seu objetivo e o seu comportamento. Então veja bem, quando você tem essa clareza de o que eu quero efetivamente com uma determinada ação e o meu comportamento ele é alinhado com aquilo que eu quero, eu estou praticando uma boa intenção. Então, para isso, eu tenho que trabalhar bem os meus motivos. né? O motivo que mais inspira a confiança é a sinceridade e uma preocupação genuína com as pessoas. Uh, eu tenho que me preocupar com os meus objetivos, porque o objetivo que mais inspira confiança é a busca efetivamente de um pensamento ganha-ganha, de um benefício mútuo, é, realmente querer né, o bem para as outras pessoas. E você também tem que ter um olhar muito forte para o seu comportamento, porque também de nada adianta você intencionar boas coisas e não pelo menos tentar praticar aquelas boas coisas. Então o comportamento que mais gera credibilidade é aquele que você age uh, no melhor interesse de todos, é aquele que você age sem interesse único de levar vantagem, e então o seu comportamento tem que demonstrar os seus valores e princípios. Para isso então, como é que a gente faz para acelerar essa intenção? Nós precisamos o tempo todo examinar os nossos próprios motivos, o que eu quero, por que eu quero, por que, que, eu, quero, né? por que, que eu quero fazer isso? por que, que eu não quero fazer isso, eu tenho que optar sempre pelas opções de mais abundância, ou seja, o pensamento ganha-ganha, a coisa do, do benefício mútuo, não olhar o mundo com aquele olhar de escassez, de competição o tempo todo, e eu preciso muitas vezes declarar a minha intenção, isso significa dizer pro outro especificamente o que eu quero então, por exemplo, quando eu vou dar uma opinião pra alguém, às vezes essa, essa opinião ela é um pouco dura, uh, se eu declarar a minha intenção, disser claramente pra pessoa, olha, a minha intenção não é prejudicar você, mas eu gosto gostaria de te dar uma ideia, basta você declarar a sua intenção que você minimiza o sentimento do outro em relação à sua verdadeira intenção. Bom, esses dois ingredientes que eu falei, esses dois cernes, né, que é o termo que o Kovey usa, que é integridade e a intenção tem a ver com o caráter, com as suas virtudes, com os seus valores, seus princípios porém, nós também estamos falando o que? É de competência, lembra do exemplo que eu usei do Maradona? O Maradona tinha muita competência, mas faltavam algumas virtudes, então o olhar da competência Requer também os outros dois cernes. O primeiro cerne, o primeiro imperativo que a gente deve é, considerar é a tal da capacidade. O que, que significa ter capacidade? Significa você ser útil, ser relevante, você ser capaz de fazer alguma coisa, né? Então as pessoas capazes, elas têm mais credibilidade do que as não capazes. Porque o que, que significa ser capaz? Significa você ter talento, né? Significa você ter atitudes uh, em que você coloca energia, coloca boa vontade para contribuir. Significa você ter habilidade habilidades, né? ter algumas capacidades e competências onde as suas habilidades demonstram que você sabe o que você está fazendo, tem que ter conhecimento, claro, quando você conhece um assunto, de certa forma as pessoas percebem que você é, tem um certo grau de capacidade e também você precisa ter, uh, vamos dizer assim, um, um um querer, né? um, uma atitude uh, que eu já falei de atitude mas tem que ter um querer superar obstáculos, é isso uh, eu estou chamando de querer superar os obstáculos porque nem todo mundo gosta da palavra ambição, mas é isso tem que ter uma ambição de superar obstáculos porque as pessoas que normalmente desistem nas primeiras dificuldades elas demonstram que é incapacidade de uh, superar desafios então quando você tem esse jeitão de gostar de desafio e, e, e se interessar Uh, e não desistir, né? e se interessar em buscar superar as dificuldades, esse, essa ambição positiva, uh, certamente você tem mais resultados. Então, com as capacidades que tem a ver com o seu talento, sua atitude, sua habilidade, seu conhecimento e esse jeitão de querer crescer e, e superar dificuldades, você mostra a sua capacidade. E mostrando a sua capacidade, claro, você tem mais credibilidade. O Maradona tinha muito talento, o Maradona tinha muita atitude, o Maradona tinha muita habilidade, tinha um ótimo conhecimento, uma visão de campo né? e ia para cima, tinha garra. Ele era justamente, ele era justamente um exemplo desses atributos que eu estou dizendo para vocês e constrói o cerne da capacidade. E o quarto cerne, o quarto imperativo que nós devemos considerar na hora de conquistar a credibilidade, a confiança e que tem a ver também com as nossas competências, é, são os nossos resultados, ou seja, qual é o seu histórico de realização? Se você não tiver um histórico de realização, é mais difícil das pessoas confiarem em você, então para as pessoas confiarem em você é relevante, é importante que elas percebam que você, ao longo da sua história, construiu resultados, conseguiu resultados, né? Então, claro que resultados sempre vão importar. Tem gente que quando fala de confiança, às vezes esquece disso. Ah, ser confiável é ter caráter, ter valores, ter princípios. Claro que isso é um ponto essencial e talvez até primordial para confiança. Mas se você também não demonstrar resultados, pelo menos no que diz respeito à confiança profissional, uh, as coisas não farão tanto sentido. As pessoas não vão confiar em você enquanto um profissional, uh, as, as pessoas não vão confiar na sua empresa se a sua empresa não trouxer resultados para a pessoa com seus produtos e seus serviços. Então resultados importam sim. Eles contam muito para a nossa credibilidade. As pessoas, elas avaliam o tempo todo os nossos resultados, os nossos desempenhos com base em três indicadores. Vou dizer para vocês quais são. O desempenho passado, o desempenho atual e o desempenho futuro. Na verdade não fui eu que inventei isso aqui, tá? Quem inventei foi o Stephen Menarkov. Foi ele que inventou, melhor dizendo. Mas ele disse o quê? Que o desempenho passado tem a ver com a sua reputação, a sua história história de resultados. O seu desempenho atual tem a ver com a entrega de resultados hoje, né? cumprir prazos, é, é, é fazer o que, o que se compromete de uma maneira com qualidade, né? com excelência e também tem a ver com o desempenho futuro. Uau, como assim? Verdade. É, porque como as pessoas esperam que o seu desempenho seja no futuro? É, porque certamente a visão que elas têm de você de desempenho no futuro Tem a ver com o desempenho passado e o desempenho presente Então, para elas confiarem em você Quando elas olham o que você já realizou o que você vem realizando, elas já começam a construir na mente delas o que você será capaz de construir no futuro, o desempenho futuro, e nisso elas passam a confiar muito mais e você demonstra mais a sua competência. Uh, o Maradona, mais uma vez, é um exemplo de desempenho. O desempenho passado dele demonstrou que ele foi um jogador de muita qualidade técnica, de muita garra, de... De muito talento. E o desempenho dele, então, até hoje, por ter sido um desempenho passado muito forte, até hoje é lembrado como um dos melhores jogadores do mundo. Então, revisando rapidinho para você, para você... Ter confiança, você tem que ter credibilidade. E para ter credibilidade, tem que ter caráter e tem que ter competência. Ter caráter significa ter integ integridade e boa intenção. E ter competência significa você ter capacidade e apresentar resultados. Bom, esse aqui é o Changecast. Bora mudar de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa levar essas reflexões para você e se você era fã do Maradona, acompanhava o Maradona, você que viveu na época em que o Maradona fazia o maior sucesso no futebol, como eu, certamente você também deve estar triste com o que aconteceu com o falecimento dele. Então, é, espero que apesar dessa tristeza, desse sentimento negativo, nós possamos resgatar coisas boas, boas lembranças, boas memórias, coisas bacanas que ele é, trouxe né, para todo mundo, em especial para os argentinos mais alegria né, é, mais esperança naquele time enfim, isso tudo foi muito positivo isso sirva de reflexão para gente o quanto também nós precisamos entregar resultados, mas sermos pessoas de caráter, pessoas do bem, pessoas íntegros, íntegras para que possamos ser lembrados com mais facilidade, sem é, sobrecarregar apenas um dos aspectos da nossa vida, tá certo? Um grande abraço pra você, eu continuo à disposição, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em, em contato comigo, basta entrar em contato nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu Facebook, arroba Marcelo de Elias. Tchau, tchau! Se a sua empresa ou instituição passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados, transmitidos com leveza e com bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodelias.com.br eu, Marcelo de Elias, sou o palestrante das mudanças e estarei aí para ajudar você.